0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。我是编辑七号
1: ，我是编辑魏仪
0: 。今天是二零二一年五月七号，星期五、啊、周末的脚步越来越近。在放假之前，先跟大家更新两则蛮重大新闻啊！第而且第一则这个算是蛮算曲折离奇吗？对啊，险象环生啊，在巴西的枪战啊，那已经造成多人死伤了
1: 。对，我们要跟大家更新一下，这个枪战呢是发生在巴西的里约。巴西里约热内卢市的警察在当地时间五月六号就接获了一个举报，就表示说，在热内卢市北部地区，一个叫做贾卡雷奇纽的贫民窟，有毒贩诱拐儿童，还有青少年加入犯罪行动。那于是警察就浩浩荡荡，约有两百多位警察就闯进这个贫民窟，与毒贩展开非常激烈的枪战。那过程当中，还有防弹的直升机在上方盘旋，然后去视察状况。警察还沿街开火，闯进别人的家里面扫荡。那就这样，经过激烈的八个小时枪战之后，最终造成至少二十五人死亡。根据警察的说法是，死者当中包括一位警察，那剩下的都是毒贩。这个说法呢，就引起巴西人民的不满。主要原因就是因为警方根本没有提供证明，他们如何确定这些死去的受害者当中全部都是毒贩，会不会有无辜被波及的居民等等。而且在发生枪战的过程当中，还波及了附近的捷运列车，导致两名乘客遭榴弹击中。那一位居民甚至是在家里面中枪的。不过很幸运的是，这些受伤的人目前都没有生命危险。那针对这一次的枪击案，不管是警察还是当地的一些报章，都宣称这是数十年来对毒贩集团一次非常重大的袭击。在当地一个很受欢迎的电视节目主持人，甚至也公开表示，如果你警察每天都可以展开两次像这样的枪击行动，那么很快的里约热内卢市就可以从这些毒贩手中得到解放。那说到这边，我们也跟大家特别补充一下，所以这个贫民窟是一个怎么样的地方？其实，大概从一九八零年代中旬以来，巴西里约的毒品犯罪是不断增加的，导致每一年至少都有好几千人死去。那在这当中呢，这次发生枪击案的地点——贾卡雷奇纽的贫民窟，过去长期以来就一直是犯罪组织，也就是红军团的重要基地。那这个红军团呢，就在这个贫民窟里面建立了毒品买卖的地盘，甚至有从事绑架、谋杀。他们还持有武器，同时也会设置路障，展开游击战术。那过去也还曾劫持列车等等的这些犯罪行动，所以这个犯罪集团过去一直是让当地非常头痛，但是一直无法根治的问题。但是尽管呢，这个贫民窟是犯罪集团的重要基地，但是同时它也是成千上万名巴西工人阶级的家园。所以警察这一次这样闯入贫民窟里面，你加上贫民窟都是比较狭窄的街道小巷，那房子都很密集，那你警察到底要怎么确定你杀死的这二十五个人当中全部都一定就是毒贩？那例如，其中一位当地居民就表示，警察在执法的过程当中就抢走了他们的手机，指控这些人是在帮助毒贩逃跑。那我们根据各大外媒的整理，也可以看到，针对这一次警察发起的执法行动，当地居民是非常不满的。其中一位在这个贫民窟长大的律师就表示，他在这边生长了这么久，生活了这么久，过去三十多年以来，从来没有看过这么严重的流血事件。他就声称，这是一场屠杀，而且是彻底的屠杀。而且根据当地一些媒体的描述，他们就说，贫民窟的街道上面都是尸体，而且当地居民也拍了照片，照片里面就显示家中躺着两具疑似嫌犯的尸体。那这一些人都是在被警察拘捕的过程当中被杀死的。而且这位居民就有说到，他一定要想尽办法离开这里，因为自己再也无法忍受居住在这个地方。这些居民们的不满跟抗议都是情有可原的。那关键也就在于这一次的枪击案是否就真的像警察说的一样，可以有效打击毒贩？那么里约的州立大学一个社会系的教授就完全反驳了这个观点。那这个教授就说到：“你警察说你收到举报，表示有毒贩要诱拐儿童犯罪，这是非常可笑的事情。”全当地人到底有谁不知道这些犯罪集团平常都在雇佣儿童犯罪？那你现在采用这个平常大家都知道的理由去展开大规模的袭击，展开大规模的屠杀，那根本就是一个玩笑。而且重点也在于，巴西的警察过去一直被指控有过度使用武力的状况。最新公布的数字也显示，从去年六月到今年三月之间，巴西的警察就在里约杀死了七百九十七个人。我们如果平均来看，意思也就是说，在过去十个月，警方平均在每一个月杀死了大概七十九个人。那除了过度执法的理由，基于巴西的疫情状况。巴西的联邦最高法院也在去年2020年6月的时候就裁定，要暂停所有警察执法行动。那如果有需要，必须事前向法务部报备，说明行动理由才可以执法。意思也就是说，警方只有在绝对特殊的情况下才可以执行任务。但是为什么在这样子的情况底下？这样子的呃一个限制活动底下，警方还是可以突袭贫民窟，尤其这是否就像是可以被定义为特殊状况，还是有一些疑虑的。那根据警察自己的说法是，他们锁定了二十一位黑帮成员，同时也指控这一些呃犯罪分子犯下了多起绑架勒索、攻击捷运、招募儿童加入犯罪以及杀人的行列等等，所以警察也才会在这一次展开这么大规模突袭贫民窟的行動。动，但警察是这么说。不过，根据研究就有显示，自从法院在六月裁定限制警察执法行动之后，贫民窟里面死于枪战的人数已经大幅度减少了。而且，重点就在于下降之后，犯罪率并没有因此上升，甚至有关于财产或者是相关的凶杀案，这些犯罪率都减少了百分之四十几。所以，相关研究就认为，警察的执法行动。根本不是应对犯罪的最佳策略。好，尽管是这么说，但警察还是是帮自己在这一次的枪击行动中做了辩护的。那警察自己就讲，这些帮派啊是持有非常强力的军火，所以我们这一次的突袭行动，我们这一次的打击犯罪行动是有必要，而且也是非常重要的。好，那么关于枪击案的细节以及后续的最新状况，都可以上我们转角国际的官网上面。那郑红呢，现在就在写，就是过去二十四小时，就是关于这一篇文章的详细细节，大家都可以去参考
0: 。好的，下一则我们来看关于东京奥运的新进度啊。那东京奥运距离今年七月二十三号的开幕呢，已经没有剩下多少天了，算是倒数计时的阶段了。好，那现在。东京方面的疫情还没有得到很有效的控制，不过呢，现在美国的大型药厂辉瑞，还有德国的这个 BioNTech 啊，都已经正式的宣布说会无偿的提供东京奥运这边呢，还有 I O C 啊、喔，国际奥委会提供选手施打的疫苗。好，那希望呢，借由施打疫苗的方式，能够尽快的能够让奥运的举办呢，能够安全哦、喔，然后。呃，早日可以上轨道。好，这个事情出来之后呢，其实又引发了不少讨论的意见哦。那因为这一个免费提供施打疫苗的这样的措施，还有一些细节没有公布，比如说呃，到底要多少人？是不是全员、全部的选手都要先施打？好，那数量够不够？因为现在日本自己方面的统计，如果各国来到日本参加的选手，只论选手的话。大约是一万一千多人，如果加上帕运，帕运是四千多人哈、哦，那这个还没有计算计入说这个随行的其他成员啊、哦，包含比如说教练啊，哦、随行的人员啊等等，好，那如果一个人要施打两剂的话，那现在目前的剂量是否足够，以及是不是大家都一定要先施打？好，那目前因为还有一些国家呢，他是已经有一些选手自己先打了。比如说，现在新进度里面，呃，包含澳洲有一些选手呢，已经在国内自己本土都先打过，好，那这样打过的选手是不是就 OK？ 那就完全可以，哎、呃，不用再打，然后直接进入到赛场哈、哦。那这个还不晓得。另外是目前因为距离开幕也没剩下多少天，那这个官方的消息是说。预计在五月底的时候会开始配送相关的疫苗。那计划呢是在开幕之前就全部施打完两次的疫苗接种。好、啊，那你疫苗接种中间，第一剂打完之后，至少要隔三周左右的时间。所以这样算起来的话，那应该要在五月底就要赶快来进行施打了，然不然就后续的日程其实是会有一点急迫的。那再来一个问题是。呃，现在如果这样按照目前的计划来看的话，应该是疫苗要先送到日本。那这是否意味着说，那其他各国的选手，因为大家来日本的时间都不太一定，所以是集中统一先在日本这边来施打吗？来接种吗？还是说在各国内部这边有优先权、哦，然后让他们自己先在国内来进行接种啊、哦？那在目前这个还不是很细节，还不是很确定哦。好，可是在日本国内其实也引发了一些。讨论那这个讨论其实也延续了过去半年多以来，针对于东京奥运还有疫苗医疗资源的争议哦，比如说，呃，现在是不是针对选手、针对参赛者都可以优先来接种？那这之中有的人会引发一些这个疑虑，是说、啊、好像有一种啊、呃、优先特权的感觉好、啊，那另外一个是，先前我们跟大家提过，东京目前自己的医疗资源其实都已经很吃紧了，好、啊，那接下来要面临这种。呃，全面施打疫苗接种的状况的时候，我的病床数、我的护理师、我的医疗资源啊，硬体、软体等等，似乎都有点这个跟不上现在的进度哦。那所以整体上来讲，大家都不是很乐观这样的状况。而且就在就在这个疫苗的新闻出来的同时呢，日本现在的全国重症患者居然是来到了新的记录点哦。好，那截至目前最新的相关记录呢？厚生劳动省公布的是，全国的重症患者是一千一百三十一人。好，那这是目前呃日本史上最多的一次哦，而且已经连续一周啊，全国的感染者已经超过一千人以上了。所以现在的感染状况目前都还不是很乐观。那与此同时呢？现在日本正在进行的这个紧急事态宣言也宣布要延长到五月底了，从本来的五月十一号截止，然后也一路在往后推迟到五月底。那相关的所谓的像防止蔓延措施啊，好，那在各地也会继继续来施行哦、啊。不过今天关于这个紧急事态宣言的部分哈、啊，是否要强化再更紧缩，针对大型比如说商业业者啊、卖场啊的一些营业限制？这个呢，还会在等各个都道府都道府县哦来进行讨论。好，那另一方面呢，在日本国内也有做一个网络联署啊、哦。那这个网络联署呢，是由羽都宫健儿他之前都其实在呃日本参加过很多，比如说呃法律的辅助啊，然后也有很多参选的记录哦。好，那他呢就在网络上面有发起了一个请求终止。东京奥运这样的一个网络联署，那目前已经超过十万笔的资料了。呃，当然，就后续来讲，这样的影响力在日本大概是不大会有啦，就是不会说因为这些这个联署，然后真的就导致了东京奥运被终止哦、喔。但是在网络上面，的确有掀起一些话题，就是一直以来大家民众之间跟官方之间的温差感觉很，就是落差蛮大的啊。当然，官方会强调。办理这个东京奥运，就象征了人类战胜病毒，人类战胜了这个疫情。但是就民众的观感而言，其实是蛮疲乏的哈。那尤其是在首都圈以外的地方，对这样的事情其实又共鸣又特别的少哈。所以啊、呃，国内现在目前也还是有这样的声音，就是希望大家终止东京奥运。好的，那以上是今天的国际新闻。最后一点时间来跟大家聊一下，前面刚刚在讲巴西的时候，我就一直很想讲一件事情
1: 。来，你说，
0: <笑>就是我前一阵子啊，就是看了一部漫画，嗯，我蛮推荐的。那、呃、台湾也开始也有做台译版的这个出版了，叫做……哎、欸，台湾叫做巴图克战舞吧？巴图克，嗯，啊，那是巴西的一个用用词。就是我不知道你们有没有看过卡波埃拉，诶，它俗称巴西战舞，那它是一种一种武术，嗯，然后很像在跳舞，就是大家会有一边有音乐，然后一边会在像摆动左右摆动，然后上下，它是以下盘为主的一种，呃，踢腿啊，翻滚啊，好，那这个在比如说有的会把它当成一种舞蹈，那有的会当成是一种武术，对，它是可以做两种不同用途的切换的，那。卡波尤拉算是一个巴西蛮典型的，在民间流行的一种一种竞技啊，一种技能。那他跟巴西的黑帮、巴西的贫民窟其实有很大的关联，就是他过去也有很多是呃奴早期的巴西的奴隶啊，他们因为双手被捆绑<棒>、被捆绑或者被枷锁困住嘛，他们只有下半身可以跳跃动，哦、所以他发展出了很多以下半身为跃动感的这一种这种技术。啊，那这个卡布雷拉其实，在台湾也曾经一度有流行过，就是会有人来教啊什么的。那因为它又跟巴西的传统乐器可以结合。那这个漫画叫做《巴图克战我其实在讲日本的，算是我我会蛮推荐，是因为它很像是一个少女成长故事，嗯、就是一个女孩子，然后无意间接触到了在日本的这种巴西战站卡布雷拉，然后学会了这样的东西之后呢，然后卷入了一个，呃。在日巴西人跟巴西的黑帮之间，两国之间暗中的黑帮角力
1: ，这是故事还是它是真实的
0: ？嗯，它的故事，但是它里面用了很多真实事件的人物哦， oh. 然后去做串联。那因为这个事情很特别，是日本跟巴西之间的关系蛮深厚的，而且蛮渊源的。那巴西有很多日本的过去的移民。那在日本国内，现在也有很多在日巴西人，那他也有形成他们自己的文化圈啊，等等。那这一部应该是很少见以女性为主角，而且还是以卡布伊拉为一个呃主题的的漫画
1: 。感觉是一个蛮新的角度诶、欸，听你这样子讲。对，
0: 因为我在看的最开始也觉得诶蛮、欸、有趣的，没看过的角度。然后我仔细看它的内容，但它它的内容比较成人一点啊，就是它的暴力程度会。蛮高的，可是并不是那么血腥，而且还不太强调，不太强调那个暴力的部分。他只强调是那个少女在这样的极端的环境中的成长故事，所以他会从他的童年，然后少少女时代，然后到高中啊。目前画到是他高中的时候，然后中间涉及到了，比如说他也会介绍一些巴西的文化啊。然后我我自己蛮推荐，而且里面就带出了关于很多巴西之间贫民窟黑帮内斗的。一些社会时事
1: ，你这样子分享的角度蛮好的、欸，<笑>因为当我讲到巴西，我脑海里面出现的都是一些很刻板的，你知道，像是《Fast and Furious》，你知道那种飙车啊、开枪、哦、啊，<笑>是不是？<笑>这样不好，<算>各位
0: 。好像新的一集要拍了
1: ，<笑>对对对，新的一集要出来，就是那个第五季的，你知道，這個、就是就是追杀，<我>然后你知道跳来跳去的那一种。因
0: 为我就觉得好像大家很多对。<笑>有时候刻板印象会这样子
1: 這，对对对，我的我的刻板印象是这样
0: 。那我我我蛮推荐大家看这一部《战舞巴图克》的
1: ，因为他，
0: 我这样讲，我就是自己很喜欢看格斗竞技类的漫画。嗯，这一部是让我觉得近十年来耳目一新的，一部融合了文化、音乐，然后心灵成长的一部这个漫画。
1: 嗯，对，这这故事就是告诉我们说，如果我们要认识一个国家，<笑>我们就要从不同的角度去，对，各种的一
0: 些文化里面去切入。如果<后>我们
1: 从特殊的事件进去，<笑>你知道，很有可能就会像我像形成刻板印象。
0: <笑>好，那推荐给大家啊，感谢大家收听，我是编译七号，
1: 我是编辑慧仪
0: ，祝福大家有一个愉快的周末。我们这个礼拜的重磅广播是慧仪跟佳琪的
1: 首次搭档，哎，是吗？对啊，是我跟佳琪。
0: 哇，是你们第一次合作的？对对对对,对，哦，真的哦，好，太好了！中文广播终于没有七号的声音了。<笑>哇！其实
1: 我那天还有跟佳琪，起外话跟大家讲一下，我那天还有跟佳琪提到说，哎，佳琪这样子大家都就是搭档完嘞，然后我我只剩下郑红还没有搭档过。真的哦，那我觉得很紧张
0: 。只<笑>要看题目了，不然这样讲，下次讲马来西亚足球，你觉得怎么样
1: ？我讲不出来
0: 。<笑>他讲足球，你讲马来西亚。
1: 硬要答是是要，硬硬硬要硬答，硬那我就像巴西这题目，不知道为什么就很适合郑红
0: 。巴西啊？
1: 对啊，<笑><笑>又是刻板，印象，又是刻
0: 板印象啊。哎，毒枭了，枪战呐
1: ，对，战争啊，冲突啦
0: 、啊。而且，哎、欸，郑红应该是不会看葡萄牙语，但因为之前写到关西班牙语有关的语系的东西，因为他之前学过一点西班牙语，所以他還我之前還一度怀疑，应该是他。恐怕他真的背， Base, 的背景应该是有点问题
1: 我。我要把它变成一个形容词，这是很正红的题目
0: 。很正红的题目，<對>是么毒枭啦？
1: 对，战争，<笑>战
0: 争了，毒枭啦，枪炮弹药都是他。
1: 对。
0: <笑>好，感谢大家收听，我是编辑七號我
1: 是编辑会，
0: 我们下次见，拜拜，
1: 拜拜 <bye>。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。